0: A paz do Senhor Jesus, hoje eu vou estar lendo Romanos 6 e a minha oração neste momento é para que tão somente o Espírito Santo de Deus venha nos guiar, que Ele venha nos ensinar, nos corrigir, mostrar aquilo que Ele quer nos mostrar, amém? Mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Que diremos, pois, permanecemos nós no pecado para que a graça abonde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós, também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isso que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver... Vive para Deus, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para que obedecer em suas consciências. Nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando Deus fez o mundo, ele já sabia que Adão iria ser entregue ao pecado, o Senhor já sabia que. Até exatamente esse momento, o que isso teria acontecido no mundo, né? E, mediante o pecado de Adão, para que a minha alma, a sua alma, fosse salva, ele precisou mandar o filho dele. Por amor a nós, né? Como está ali escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que nós tivéssemos essa vida eterna, foi necessário que Jesus morresse. Morresse, ressuscitasse né? e subisse ao céu com o um corpo transformado. Que nós também um dia vamos ter esse corpo transformado. Se nós perseverarmos e formos até o fim, o nosso corpo vai ser transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Mas isso é só mediante permanecermos firmes e entregarmos a nossa vida ali aos pés da cruz. E morremos ali juntamente com Jesus. Ali tem que morrer nossas vontades, as nossas paixões, a nossa cobiça, o nosso orgulho. Todo o nosso eu tem que morrer ali na cruz do calvário, né? E através de morrer todo o meu eu, todo o meu ser, a minha vontade ali... Eu venho alcançar a salvação da minha alma, a regeneração, né? Porque o Senhor me criou para ser uma criatura, uma criatura perfeita. Mas quando eu nasci, quando eu vim para esse mundo, para esse plano terreno, eu vim com o pecado de Adão. Aí eu preciso morrer a morte de Cristo, que é na cruz do Calvário, eu me entregando ali aos pés do Senhor, né? Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, mas tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ali na cruz do Calvário, nasce um novo eu. Mas não é o eu que vou fazer a minha vontade, o meu querer, não. Eu vou nascer novamente, uma nova vida ali, aos pés do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor me chamou para estar tá fazendo, né? Agora eu vou voltar a ler aqui o, a, o versículo 15, né? Podemos praticar pecar livremente? Pois que pecaremos? Pois que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum, não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado, ou da morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedecestes, de coração a forma de doutrina e que fostes entregues e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça falo como homem pela fraqueza do vo da vossa carne pois assim como apresentardes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade assim apresenta Apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificação. Porque quando ireis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinha então as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles é a morte. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor o salário do pecado é a morte né e muitas das vezes nós temos a opção de não pecar mas por não termos morrido para o pecado, para o mundo, nós escolhemos pecar, né? Eu vou estar lendo aqui algo tremendo que muitas das vezes passa desapercebido na nossa mente, né? Porque nós queremos fazer menção a tamanhos de pecado e tudo é pecado. Né? Não tendes por, Vós tendes por, pai é o pai e ao diabo e querer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou em verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala-lhe do que é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não, tem, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? É mais fácil acreditar na mentira muitas das vezes, né? É, essa parte está em João 8, 44, 45 e 46, né? É, quando nós cometemos pecados, falamos mentira, nós estamos falando, fazendo a vontade, não de Deus, mas a vontade do inimigo, né? Porque ele é homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira. É, coisas terríveis ele faz o homem, a mulher, a vir cometer né? nessa... Nesse mundo de horror, neste mundo tenebroso, né? E agora eu vou estar lendo 1 João 1,8. Que diz assim. Se dissermos que, que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade é em nós. Aí no 2. primeira é João 3,8 Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo perca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus foi manifesto para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus. E os filhos do diabo, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. O amor de Deus tem que estar é, nas nossas vidas, né? tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que amar exatamente aquele que o mundo não ama. Porque nós também não somos amados pelo mundo, nós somos amados do Senhor. Nós temos que ser como a semente do trigo, né? Como está escrito na Bíblia. Agora não vou me recordar o versículo. Mas tem uma passagem que diz que nós temos que ser como o trigo. Ao ser enterrado, ele tem que morrer. Ele tem que morrer para que ele possa nascer. Assim somos nós. Nós temos que morrer para este mundo. Para nascermos verdadeiramente para Deus, né? Em Efésios 4, 25... Também diz assim: Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, muitas das vezes, é, eu vou falar de mim. Se alguém faz algo que me entristece, que me chateia, eu quero tempo, né? Eu quero pensar, eu quero pode até ser fazer uma oração, alguma coisa, mas eu preciso de um tempo para que eu consiga absorver isso e me livrar disso. Mas eu sei que eu estou errada porque antes do sol que se pôr, que seria por volta de umas seis horas da tarde, né? Eu já preciso ter perdoado a pessoa que me ofendeu, é tem eu preciso esquecer essa situação que me aconteceu, né, para que não se ponha o um sol, porque se o sol se pôr, eu vou ter problema com isso, eu vou ter complicação, né? É, irai, você não pequeis, não se ponha o um sol sobre a vossa ira. E aí eu quero somente encontrar a pessoa no outro dia. Aí no outro dia vai ser para mim como se não nada tivesse acontecido. Mas tem que ser nesse mesmo dia, no dia de hoje. Se alguém me ferir hoje, hoje mesmo eu já tenho que perdoar essa pessoa. E não esperar para o dia de amanhã, porque ao, ao deitarmos, né? Só Deus sabe o que pode estar acontecendo com a nossa vida. Né? E aí em Romanos, no versículo 6, no 43, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos, igreja, verdadeiramente nos lançarmos aos pés do Senhor, na cruz. Nós temos que fechar os nossos olhos e imaginar ali, né? E pode ser que dependendo do dom que você tiver, ao fechar os seus olhos, o Senhor ele mostra a cruz ali do Calvário e te mostra ali, a hora, a agonia, a dor que o nosso Senhor passou para nos dar a oportunidade de sermos salvos, né? Não vamos desprezar a nossa cruz, não vamos desprezar a cruz de Cristo. Vamos nos entregar verdadeiramente, confiar que Ele fez a promessa e Ele é fiel e justo para cumprir essa promessa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, né? O que Ele prometeu, Ele vai fazer que Deus possa é, falar no seu coração, leia esses versículos, né? que seria 1 João, Efésios, João, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vontade, no seu eu, né? que o Senhor fale mais ao seu coração, amém? Eu agradeço a Deus essa oportunidade por fazer esse estudo, por poder ter lido esses versículos, porque eu acredito, que eu não posso ser mais a mesma.
1: Amém? Em nome do Senhor Jesus, e diante da presença do Senhor, eu agradeço por mais este dia de vida, que o Senhor se faz presente sempre, através da sua misericórdia, da sua fidelidade, do seu cuidado e do seu zelo para com as nossas vidas. Eu vou realizar a leitura do capítulo 8 de Oséias e vamos meditar um pouco nesta palavra que os olhos de Deus possam estar nos acompanhando e percorrendo esta leitura que a sabedoria do Senhor desça do céu, do celeste para nos Abençoar com esta palavra, para falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Oséias capítulo 8, o castigo está próximo. Põe a trombeta na tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque eles transgrediram o meu pacto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamam, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel desprezou o bem, o inimigo persegui lo a Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas sem a minha aprovação. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles, até quando serão eles incapazes da inocência, pois isso procede de Israel, um artífice o fez, e não é Deus, será desfeito em pedaços o bezerro de Samália, portanto semeiam o vento, hão de ceifar o turbilhão, não haverá seara, a erva não dará farinha. Se ader, tragaláam os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como um vaso em que ninguém em que ninguém tem prazer porque subiram à Síria, qual asno selvagem andando sozinho mercou efraim amores todavia ainda que eles merquem entre as nações, eu as congregarei, já começaram a ser diminuídos, por causa da carga do rei dos príncipes, ainda que Efraim tenha multiplicado altares, estes se lhe tornaram altares para pecar, escrevi para ele, Iria, de coisas da minha lei, mas isso é para ele como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, eles sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da iniquidade deles e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito Pois Israel se esqueceu Do seu Criador edificou palácios E Judá multiplicou cidades fortificadas Mas eu Enviarei sobre as suas cidades Um fogo que consumirá Os seus castelos Eu vejo que as vezes que nós fizermos qualquer sacrifício a Deus, sendo que o foco não está realmente nele e está nas coisas aqui debaixo, né, na terra. O Senhor, ele diz, né, no versículo 14, pois Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas, mas enviarei sobre as suas cidades um fogo que consumirá os seus castelos. Tudo que a gente edificar, tudo que a gente tentar fazer, fora da direção do Pai, é, realmente com o fogo que ele vai consumir para fazer essa limpeza. O que não for da vontade do Pai em nossas vidas, que a gente não consiga nem levantar, né? para que não seja destruído, ou seja consumido. Porque Deus fala que as nossas obras vão, ser, vão passar pelo fogo. E só vai ficar o que realmente é, tiver importância no reino celestial o restante não fica e o Senhor é Deus fiel para cumprir a palavra dele aqui como estava cumprindo em Israel com, através do seu profeta Oséias eu louvo a Deus porque nada do que nós possamos oferecer a Deus nada não representa nada se realmente Deus não tiver um trato em nossas vidas, em nossas particularidades, dentro dos nossos anseios, de nada vale. Nada vai valer, porque não chega nem... é como a oração não passa nem do teto. Então, que todas as vezes que nós, essa pequena parcela né, de povo que está vivendo um contexto social diferente, é, num cenário diferente daquela época, mas com os mesmos problemas atuantes né, e acontecendo nos dias agora, atual, que nós, como pequena parcela de Cristo, fiquemos atentos para não construir coisas também, em nossas vidas, que não vai passar pelo fogo. Porque Deus, Ele prova tudo através do fogo. Ele é Deus. Nossas obras, tudo, tudo vai passar. Tudo, mas a única coisa que não vai passar é a palavra dEle sobre nossas vidas. E que a gente consiga... Estar alinhado com a vontade do Pai, para que perdure na eternidade as obras aqui que nós vamos executar para a glória do nome do Senhor. Que a gente não venha a ser envergonhado quando nossas, nossas obras passar pelo fogo, que elas venham a permanecer para a glória de Deus. Nós observamos a vida de Oséias, um contexto é, tão deturpado, né? tão difícil de acreditar tudo que Deus pediu para ele fazer e ele se posicionar em obediência a Deus e, e fazer atender todo aquele pedido né? de Deus. E chegou no ponto que chegou... Eu fico imaginando muitas vezes também nos dias de hoje, eu vejo assim como muitos também têm, é, Deus abençoa, Deus dá, é, Ele, vamos dizer assim, pela misericórdia dEle e muitas vezes nós não valorizamos como deveríamos valorizar, como algo realmente sagrado. Vem das mãos do Pai. E não adianta é, não valorizar o que Deus nos dá, nos coloca à disposição, desprezar, não valorizar mesmo, porque Deus, Ele vê, Ele não desperdiça nada. E se Ele coloca algo em nossas mãos, em nossa vida, seja um objeto, seja uma cura interior, seja uma tribulação que ele possa estar permitindo, ele não vai desperdiçar nada, nada. E quando ele passa pelo fogo, é como uma espada que ele está forjando. É algo que precisa de resistir. E se não tiver resistência, vai ser consumido. E ele sabe o aproveitamento que ele estará fazendo disso porque ele é um Deus misterioso ele é um Deus ele é um Deus muito soberano acima de todas as coisas acima da luxúria acima é, de potestades de principados de governantes de Israel é, de uma nação de um mundo de um mundo na forma em geral então eu louvo a Deus por isso porque tudo vai ser passado pelo fogo e tudo vai passar, mas a palavra dEle e nós que tivemos essa reverência e buscarmos com sinceridade, com honestidade no nosso coração, Deus ele vai honrar, porque Ele não vai desperdiçar absolutamente nada. Apesar do fogo parecer loucura e destruir tudo, o que vai sobrar é o que Deus vai deixar sobrar. É o que Ele vai verificar por que sobrou, por que restou, por que aquilo ficou e não foi consumido pelo fogo dEle. E eu dou graças, porque realmente tudo que nós estivemos construindo e constituindo aqui na terra dos viventes, precisa ser para a glória do nome dEle, porque se não for com certeza, esse fogo consumidor vai passar e vai consumir tudo. E eu creio que ele tem um propósito em tudo isso, por ele não desperdiçar nenhuma das ações dele, nenhum dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, desse processo de vida que nós passamos aqui, na, nesse mundo secular, que eu chamo de terra dos viventes, o mundo secular. E este livro de Oséias, deste profeta tão sábio, que obedeceu a um pedido aparentemente tão absurdo de Deus, ele diz no capítulo 8, o castigo está próximo em todo momento, né? Em todo o momento é, nós percebemos que ele que ele não deixa passar realmente nada. A consequência de um erro, a consequência de uma de algo mal construído ou de algo mal adquirido, enfim, ele não vai tirar consequência. Tanto se ela for boa como se ela for ruim, ele não vai permitir também que o, o inimigo da nossa alma retire de nós aquilo que ele também deu. Se ele deu, está dado. Ele não vai poder tirar. Né? Só ele. Ele não vai voltar com a palavra dele atrás. Então, eu creio que só ele, só ele, é que sonda os nossos corações. Só o Senhor é que conhece as nossas verdadeiras motivações. Tudo que Ele tem concedido e colocado em nossas mãos e permitido que a gente faça, é, é como se fosse um teste mesmo, para saber se realmente aquilo é para a glória do nome dEle. Caso contrário, se não for, será consumido pelo fogo. Eu, eu ainda volto no versículo 2. Quero fazer um, mais uma, uma meditação em cima desse versículo. Ele dizia, a mim clamam, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. E no versículo 3, Israel desprezou o bem, o inimigo persegui lo então, eu vejo aqui mais uma consequência. Cada vez que nós desprezarmos o bem, como Israel também desprezou, nós teremos o um inimigo a nos perseguir por permissão de Deus, para que Deus trate realmente no nosso caráter, para que nós nos voltemos a Deus, para que nós realmente clamemos a Deus e para que a gente venha realmente conhecer a Deus com um temor e muita reverência, porque todos nós estamos sujeitos a pecar, a ter falhas, mas Deus tem o um mover dele e as permissões dele para trazer a gente de volta à face dele. E as coisas de Deus, o agir de Deus realmente é loucura para muitas pessoas. Mas... Deus tem uma forma de trabalhar específica, mirabolante, magnífica, milagrosa, que só Ele sabe, só Ele tem o controle de cada detalhe de um, de um mundo sobre a vontade dEle, a primeira vontade dEle. E eu dou graças porque nós representamos tão pouco, diante de Deus e, mesmo assim, Ele se preocupa com a gente, permitindo situações, permitindo tudo isso com uma única intenção. Não é só um castigo, mas é para que nós possamos nos voltar a Ele, nos achegarmos a Ele, confessar, nos humilhar, nos arrepender, e entender cada vez mais que Ele é Deus sobre nossas vidas, sobre nossas vontades, sobre nossos anseios, sobre o nosso particular, o nosso íntimo. Porque é assim que Ele trata conosco, muitas coisas, muito poder dEle, acaba contagiando nossas vidas e, consequentemente, contagiando a vida das outras pessoas que nos, se aproximam de nós e que a gente se aproxima, se aproxima delas também. E isso é muito sério, porque se não for para a glória de Deus, no momento que o fogo descer e consumir, e for limpar e for purificar, pode ser que não sobre mais nada. E aí, cada um, vai prestar contas com o Senhor de tudo que fez. Como ele agiu aqui na vida de Oséias e está agindo nesse momento, neste determinado momento desta época aqui, com Israel. Ele teve a forma dele tratar, de ele abrir a ferida, de ele sarar a ferida e de ele fazer conforme a vontade dele, respeitando sim aquele povo, aquela nação, mas não retirando as consequências para que aquele povo e para que nós também possamos enxergar as misericórdias dele e nos voltar à face dele, à presença dele, à intimidade com ele. E pensar muito nas coisas, refletir muito diante de determinadas situações que nos devoram no nosso cotidiano. Para que a gente tenha essa consciência de que Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Ele não é um Deus manipulador, mas Ele tem o controle de tudo nas mãos dEle. De tudo. E Ele é um Deus que sonda corações, Ele é um Deus que ver é, o raio X do ser humano, cada um dentro da sua essência. E eu louvo a Deus por isso. E agradeço a Deus pela palavra, pelo momento de jejum, pelo momento de estar na presença dEle, e saber que Ele está me ouvindo, saber que eu nada entendo da palavra dEle, se Ele não vier me chamar a atenção para alguns pontos. Sei que quantas vezes você lê, você vai ter revelações e ter crescimentos diferentes. E estratégias diferentes, esclarecimentos diferentes, conforme Deus nos conduzir a ter. Eu agradeço por mais esta leitura do capítulo 8. E peço que Deus me dê sempre muita sabedoria e muita revelação <risos> através da palavra dEle. Porque é uma palavra sagrada, é uma palavra abençoada, que destrava e que derruba tantas coisas dentro da gente, que desfaz, que nos leva ao pó que nos leva a nos humilhar e nos arrepender e, nos, e, ref, e, nós, e fazer nós refletirmos sobre o que Ele tem para as nossas vidas através da rica e santa abençoada palavra dEle. Em nome de Jesus eu oro, agradeço por esta palavra e peço que o Senhor... Continue trazendo arrependimento, falando e fazendo com que a gente consiga refletir cada vez mais na sua palavra. E que ela seja prioridade para nós, que ela tenha uma importância e uma vida, uma vida que nós precisamos ter dentro de nós, em nome de Jesus.
0: A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar lendo Romanos 4. Que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar durante esse estudo, a leitura dessa palavra, né? E que ele venha estar falando conosco, fazendo com que essa palavra entre no nosso coração, na nossa mente, que venha fazer parte da vida, porque todo. Toda essa passagem né, que Paulo escreveu aos romanos aqui, tem pérolas, né, tem coisas preciosas para as nossas vidas, amém? Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar mas não diante de Deus. Pois que, diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras dizendo: Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que, é, que a fé é imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputado estando na circuncisão ou na incircuncisão? não na circuncisação, mas na incircuncisa... incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei abraão ou a sua posteridade mas pela justiça da fé porque se o que não porque se os que são da lei são herdeiros logo a fé é vã e e a promessa aniquilada porque a lei opera a ira porque onde há lei também não há transgressão porquanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, Por pai de muitas nações, te constitui perante aquele que no qual creu, a saber, Deus é o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que está feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de que por... e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando Certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que no, dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aqui nesse último capítulo, né, no, nesse último versículo, no 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O Senhor Jesus, né? ele morreu para o perdão dos nossos pecados e através disto nós somos justificados. Aqui nós vemos um, um pouco da vida de Abraão, né? que Deus fez uma promessa para ele que daria um filho e através desse filho ele seria pai de muitas nações. Né? Só que a promessa ela se tardou, aí a, a esperança prolongou. Prorrogada ela acaba enfraquecendo, mas Abraão ele foi fortificado na fé na graça, né dando glória a Deus e dar glória a Deus seria estar louvando ao senhor agradecendo a ele, demonstrando para ele que a nossa confiança ainda que esteja demorando para que ele cumpra a promessa que ele fez nós ainda continuamos confiando e esperando porque. Nós nada podemos fazer, né? Assim como Abraão, ele não podia fazer nada. Mas o Senhor tinha prometido que colocaria ele por pai de muitas nações e vivificaria ele dos mortos, né? Porque Deus chama as, as coisas que não são como se já fossem. E ali o Senhor já chamava Abraão de pai de uma multidão, de pai de uma grande nação, né? Aí, lendo essa parte aqui, o Senhor me impulsionava em Gênesis 22, onde Deus manda Abraão sacrificar o filho dele, né? E quando o Abraão, ele, ele recebeu essa ordem do Senhor, que era para ele estar indo ali, subindo no monte, e ali no monte era para ele levar o filho dele, o Isaac, e oferecer ele ao Senhor, né? No capítulo 5, do versículo 22 de Gênesis, diz assim, E disse Abraão a seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então, o Abraão ele sabia né, que Deus era mais do que fiel, porque Deus tinha feito a promessa para ele, e a única esperança dessa promessa ser cumprida era esse filho, era o Isaac. E ele falou falando aqui né nesse versículo 5, ele fala que com certeza que ele ia subir o um monte, ele ia adorar o Senhor e eles iam retornar porque a promessa do Senhor, ela não ia morrer ali, ela não ia ser entregue. Tanto é que a gente continuando lendo, a leitura desse capítulo 22, nós vamos ver que o Senhor proveu ali para ele mesmo o cordeiro, né? Porque no que o Senhor viu que Abraão estava sendo fiel e não negou o nome, não negou o filho dele, né? Ali no holocausto, o Senhor colocou um, um cordeiro ali para ele. No capítulo 13, está escrito assim: Então levantou Abraão seus olhos. E olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Então, o, o, o Deus que fez a promessa, ele foi fiel e proveu ali o, o cordeiro né, para... Para o sacrifício, porque Abraão e o moço tinham que voltar, porque era a promessa do Senhor. E quando ele volta ali, aí Deus começa, Deus continua a cumprir a promessa que o Senhor tinha feito na vida dele, para que ele fosse, né? É, para que ele ao, conseguisse alcançar essa promessa, para que ele fosse abençoado, e através da vida dele, hoje nós somos também abençoados, né? o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito o pai de muitas nações, conforme o que ele fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase cem anos. É... Para a nossa vida não demora tanto tempo assim, cem anos, porque... A vida do homem é de 70 anos, né? o que passa disso é enfado, canseira, né? E o Senhor promete, Ele cumpre. Nas, na minha vida, na sua vida, é só esperar, perseverar, não desistir de dar graças a Deus, de dar honra e glória ao Senhor, né? Porque Ele é mais do que fiel. Aí nós vemos também em Hebreus, Hebreus 11, que o nome de Abraão ficou ali na galeria dos heróis da fé. Então, nós, te, nós precisamos ter fé, porque um dia o nosso nome também vai estar na galeria da fé. Não na, na galeria do homem, mas na galeria de Deus, porque você passou por luta, passou por provação, você foi provada, você esteve no vale, você andou sobre as águas, o mar se abriu para você, só que antes do mar abrir, antes de você conseguir chegar do outro lado do deserto ou do outro lado do rio, teve um momento difícil ali, porque não, não deve ter sido fácil para Abraão ele confiar, já sendo tão velho que ele teria um filho, né? Porque a sua mulher também já era velha, ele não trocou de esposa, foi a mesma Sara, né? E o Senhor foi fiel, cumpriu ali a promessa dEle. Da mesma forma, somos nós. O momento é difícil, a caminhada é longa, às vezes é cansativa, mas nós temos que dar glória a Deus, porque quando nós damos glória a Deus, nós somos fortificados e nós temos que continuar, né? Dando glória a Deus, aleluia, louvando, exaltando o nome do Senhor, porque a promessa dEle está de pé na nossa vida. Nós temos que confiar, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera, né? E a, a, a nossa fé, ela tem que ser renovada todos os dias. Senhor, eu não estou vendo, mas pela fé, Senhor, eu creio que o Senhor é fiel e digno para cumprir o que o Senhor me prometeu. Amém? Que Deus venha abençoar o nosso dia, a nossa jornada, que Ele venha nos fortalecer, né? Para conseguirmos confiar cada dia mais. Amém?
2: A paz de Cristo a todos e a todas. Hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 18. Que diz assim... Busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo ímpio, vem também o desprezo e com a inômia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a tua boca branda por açoites, brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é a sua cidade, forte como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, ele eleva o coração do homem e diante da honra vai a humildade. Respondente de ouvir é estúcia e vergonha. O espírito do homem aliviar, alivi, aliviará a sua enfermidade. Mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento. E o ouvido do sábio busca a ciência. O presente do homem alarga-se o caminho e leva à presença dos grandes. O que primeiro começa no seu pleito justo parece mais do companheiro e examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Aqui, né, fala de... São vários assuntos. E principalmente fala da amizade. Fala do juízo. Fala da saúde. E fala da língua. Que é um pequeno órgão, mas que... Um pequeno órgão que nós temos, mas que é muito poderoso. Então, aqui... Tem vários versículos, né, que chama a atenção no versículo 13, responder antes de ouvir. Muitas vezes nós não ouvimos e já queremos responder. E depois de ter falado é tão difícil reverter a situação. Nós temos que pensar, refletir antes de falar. Aqui também fala que no versículo 14, o Espírito do homem aliviar, alia, alia, aliviará a sua enfermidade, mas ao Espírito abatido, quem o levantará? Muitas vezes as nossas mentes se desesperam, duvidamos, e isso é normal, porque também somos seres humanos, é claro que nós precisamos de ter o fruto do Espírito, para poder na hora que vir um desespero vir uma notícia a gente saber respirar pensar analisar e depois falar mas muitas vezes nós eu me coloco eu sou às vezes às, às vezes é, a, a, com a primeira notícia já vem o desespero a mente já se desespera já se, já se duvida aí o que que acontece o corpo todo é afetado. Você fica toda batida. Então que a gente possa, né, primeiro refletir, ouvir, analisar e depois falar. Não falar com a mente cheia, não falar diante da ira que vem sobre nós. Que a gente possa pensar que em nome de Jesus, que eu e todas que tem esse mesmo, essa mesma ânsia, essa mesma. Que nós possamos, em nome de Jesus, sabe? Aprender, buscar esse discernimento e ter essa mente diante das notícias, das más notícias, saber esperar, saber ouvir. E no versículo 24 fala que o homem tem muitos amigos. Muitos amigos, mas que vai se perdendo porque a amizade, tem muitas amizades, a, a amizade é superficial. A verdadeira amizade é aquela quando teu irmão, como a, a minha querida e amada irmã Alessandra falou no 17, 17, que em todo o tempo ama o um amigo e na angústia nasce o um irmão. Esse é o verdadeiro amigo. Esse é o verdadeiro irmão. Que começou com uma amizade, mas se tornou irmã em Cristo. Por que, que se tornou irmã em Cristo? Porque o irmão em Cristo, ele sente a dor. Ele sente a dor dele, é a minha dor. A aflição dele é a minha aflição e a amizade é superficial a amizade você ouve você comenta mas você não vive e quando a gente se torna irmão nós sentimos a dor porque está no mesmo espírito está no mesmo está no mesmo nível de amor então esse versículo esse capítulo 18... Ele me chama, como todo o, o, o livro de Provérbios, que fala muito de caminho, fala muito de. É um livro da sabedoria, né? E ele fala muito de caminho, ele fala muito da língua, ele fala muito do falar. Então que eu aprendi, eu tenho aprendido que antes de abrir a boca, pensa, analisa a situação para depois falar, espero que o Senhor Jesus fala ao coração de vocês, releia esse capítulo, vai de versículo por versículo, que o Senhor Jesus possa falar com vocês, é o que eu desejo no meu coração, em nome de Jesus, amém.